0: Boa noite a todos Boa noite. Muito bem, hoje é o nosso estudo da obra Paulo Estevam E vamos solicitar que o nosso professor Valdeir faça a nossa prece de abertura
1: E neste mesmo diapasão ombreados com os companheiros da vida mais alta Que buscamos Jesus Na intimidade dos nossos corações porque precisamos muito de ti, Senhor que tu possas em mais esta noite derramar sobre nós a tua cascata de luz revitalizando-nos para a vida vida abundante refletida, consciente caminhando contigo, crescendo em espírito e verdade. Envolve-nos com a tua paz, querido amigo, agora e sempre, que assim seja.
0: Que bom, né? Vamos para Paulo Estevo com o coração cheio de emoção. Então, ele está no diálogo, nós estamos no diálogo entre Paulo e Gamariel, Paulo nas suas indecisões, nas suas fragilidades de, de realmente de saber em que norte ele deve tomar e procurou o mestre amado Gamaliel para tentar conduzi-lo, orientá-lo, o que fazer, por onde começar porque ele está se sentindo totalmente perdido, perdido não que ele não saiba a quem servir ele sabe, hoje ele tem certeza que ele deve servir a Jesus, mas como servir, como conduzir porque de repente ele estava com uma vida toda traçada e de repente a vida a fala de, 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 de Jesus a Pedro Pedro, te levareis aonde tu não queiras ir então é mais ou menos esse movimento então é, Jesus chamou Paulo para ir aonde não queria ir né? então ele está em todo esse movimento de sacrifício e ele está sem saber por onde começar então vamos dar continuidade Nessa fala do nosso irmão Gamaliel, que será lido pelo nosso professor Valdeir
1: A respeito das dificuldades que dizes experimentar Depois dos sucessos de Damasco
0: Prosseguia Gamaliel serenamente
1: Nada mais justo e natural a meus olhos Experimentados nos problemas do mundo nossos avós, antes de receber o maná do céu Atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento Sem as angústias do deserto Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva E talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa, se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo, mananciais de sua proteção, há tamareiras frondosas e amigas, medrando nos areais ardentes, essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios do pão divino para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis devoradores de carne humana, mas Josué e Caleb, no esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manavam, Leite e mel Não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita Cujo clima espiritual seja feito de paz e luz Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada, acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária, enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte, Qualificam um apóstolo como Simão Pedro De pescador presunçoso e ignorante Mas pensando naquela estupenda serenidade Com que Estevão entregou a alma a Deus Vi nele a figura do companheiro corajoso e digno Que voltava das lições do caminho Que é a casa do caminho para nos afirmar que, na terra do Evangelho, há fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração.
0: Se nós formos abrir esse comentário do, 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 do nosso querido Gamaliel, nós iríamos pegar o Antigo Testamento e abriríamos quatro, cinco aulas. Porque ele está aqui reportando, ele é um mestre, mestre judeu. Então ele está reportando todas as lições do Antigo Testamento. As, as ele começou falando de Moisés, de todo aquele percurso de 40 anos no deserto, então o, o, os nossos irmãos judeus, hebreus, eles, eles, eles ficaram mais de 300 anos como escravos no Egito, mais de 300 anos, foram quase 400 e eles foram perdendo todo o contato realmente da própria cultura, estavam ali já se assim... Imaginam, três, quatro séculos, quantas gerações? Então eles estavam perdendo seus costumes, estavam adorando a outro deles, já estavam evocando os espíritos para fazer perguntas fúteis. E, e, e a libertação deles, esse processo, quando Moisés se identificou, descobriu a sua verdadeira raiz que decidiu libertar, trazer o seu povo, tirar o seu povo daquela escravidão e ir para a terra prometida. Nesses 40 anos do deserto, eles sofreram, como vai dizendo aqui Gamaliel, muito, muitas dores, necessidades. Mas como o próprio Gamaliel falou, ele disse assim, mas isso não os fortaleceu? Isso não os deixaram maior, mais forte? Que era o nosso estudo do Evangelho ainda pouco nós queremos que as dores se, estivem, se desapareçam sem perceber que é essa dor que nos faz crescer então o que, é que o nosso querido irmão Gamaliel está fazendo? ele está pegando todo o material que ele conhece e que e que Saulo conhece para apresentar o Evangelho falando nesse processo de mudança nesse processo de viagem ele pegou todo esse material porque ele está dizendo Paulo, agora é a tua hora da caminhada para o deserto e nessa caminhada tem dor. E a terra prometida, diz ele aqui, hoje eu reconheço que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E mais embaixo ele faz, e aí ele vai falar de Josué, de Caleb, né, de to todos os profetas, as dificuldades que cada um viveu mas uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo é quando ele diz assim não temos aí um símbolo perfeito? então quando o nosso irmão judeu quando os nossos irmãos hebreus estudavam o texto sagrado eles encontravam não Josué uma pessoa Caeb uma pessoa é, 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 Jó uma outra pessoa eles sabiam que isso daí estava envolto em símbolos e ele é um doutor da Quando você vai estudar a Arca de Noé, você está imaginando uma arca, O incendiou o mundo inteiro, a cobrinha entrou, o jacaré entrou, o porquinho entrou, tudo em casal, olá, olá, vamos lá. Isso tudo é uma simbologia. Conceição.
1: Impressionante a síntese dele. Sim. Quanta coisa ele disse aí em questão de... Dois parágrafos
0: pequenos. E ele falando a língua que Saulo entende.
1: Ele poderia ele poderia
0: estar usando o Evangelho aqui, porque ele está com o Evangelho em mãos. Para ele dizer aqui, é, hoje eu sei que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E nós sabemos que Pedro presenteou a ele o Evangelho. Então ele sabe, ele não poderia estar usando... Todas as lições de Jesus, o que, que ele fez para falar com Salmo? Eu vou reportar o Antigo Testamento. Ele está fazendo analogias. Analogias de... com a luta dele. Com a luta que Salmo está vivendo. É preciso, pois, ele finaliza, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem repouso porque repouso em relação ao nosso crescimento moral e espiritual nós, é, é por isso que Paulo diz levanta, ó tu que dormes então não pensa que o fato de você estar tá saindo do seu trabalho profissional para a sua academia para isso, para a viagenzinha mas isso, isso não é movimento muitas vezes é repouso porque você está dormindo é, está acordado é nesse processo de movimento interior então nós temos todas essas informações e continuamos em repouso e ele diz é preciso, pois, marchar marchar é caminhar, é andar e sem repouso porque já estamos atrasados e sem contar os obstáculos da viagem sem reclamar, sem reclamar, procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração, o sentimento. Que mansão é essa? Essa mansão infinita mansão é que acolhe, né? A mansão infinita da paz. que nos seduz o coração
1: e essa busca ela deve ser realizada ao longo de 24 horas todos Sim, os dias,
0: todos os dias. E, e aquilo que a gente tem pensado muito ultimamente quando você fala nesse repouso é, gente, é, a nossa maior luta é contra orgulho, vaidade e egoísmo essa é a, nossa, a, maior, é a chaga da humanidade Orgulho, vaidade e egoísmo. Essa luta com essas três criaturinhas, elas são diárias e são nas coisas pequenas e simples do dia a dia. Eu não vou ser convidada a fazer um grande movimento se eu não consigo fazer os menores dentro de casa no ambiente profissional sempre eu vou estar tocando nisso quando a gente fala em mudança a gente já pensa uau, o mundo ah, nada disso são coisas pequenas no nosso dia a dia Gamaliel fizeram então uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras Saulo estava admirado aquelas comparações tão simples aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus, deixava-no perplexo, porque nem ele tinha feito essa ligação. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças.
1: Alegas tua estranheza?
0: Continuou venerando o amigo, enquanto o jovem fixava com o interesse crescente.
1: Com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço por que,
0: que ele fez essa comparação entre ele e Moisés? Moisés conseguiu entrar na terra prometida? já estava, imagina, 40 anos caminhando no deserto entende, eu estou me vendo como Moisés eu estou vendo a terra prometida, que é o evangelho que ele já falou ainda há pouco mas eu não tenho mais como sair, me arvorar, divulgar, pregar não tem. eu já estou mais com um o pé para lá do que para cá
1: Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho, não só com a leitura dos textos sagrados, ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplanou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre humanos.
0: Vamos comentar esse, esse finalzinho aqui, que é muito bom. Quanto a ti, é preciso concordar que estás ainda muito moço. Trinta e poucos anos. Podes multiplicar as energias, que tu tem força física para isso, com o adestramento de tuas forças adestramento. E penetrar o terreno das aspirações do Salvador. Pega essas tuas energias, tu pode multiplicar essa energia, adestrando, né? Com esse adestramento de tuas forças e penetrar o terreno do desejo do Salvador. Tu tá pronto para o trabalho, tu pode ir. Para isso, para realizar esse trabalho, esse adestramento das tuas forças e penetrar no terreno das aspirações, é indispensável simplificar a vida. Então... Tu não vais conseguir fazer esse trabalho Como doutor da lei Tu vai ter que simplificar Mesmo a tua vida Não cria problemas Não arruma dificuldades Vive da melhor forma, mais simples possível E realiza esse trabalho Porque quantas vezes o trabalho desaparece E a gente começa a colocar Uma série de dificuldades para não fazer Para isso é indispensável Simplificar a vida Recomeçar a luta Aí ele vai e cita o profeta Josué não poderia ter vencido Os impedimentos do caminho Tão só com a leitura dos textos sagrados Porque Saulo disse Olha, eu, 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 quando eu estava lá na, na, na hospedaria, eu peguei umas anotações copiei e li mas ah, não basta só a leitura Porque ele está tá pegando aqui Josué então só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimo? o amor, o carinho Por favor. certamente ele manipulou instrumentos rudes, o que, é que ele está convidando aqui Saulo? Saulo mete a mão na massa sai da tribuna sai da roupinha de gala aplanou estradas onde havia abismos a custa de o quê? esforços sobre humanos além da nossa força mas, quando pergunta o livro dos Espíritos, quando vai falar da lei do trabalho Até que ponto nós devemos trabalhar? Qual é o limite do trabalho? Qual é o limite do trabalho? O limite das suas forças, das suas forças. E aí nós vamos olhar para o Chico, velhinho, psicografando Atendendo a multidão Por 90 e poucos anos, cheio de enfermidade Até o limite da sua força E agora é salmo
1: e que me aconselhais neste sentido?
0: Interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa.
1: Quero dizer que conheço teu pai bem com sua situação de abastança. Naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo auxílio nesta emergência mas teu Pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário se não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos teus problemas. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional, até agora fostes rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com a situação de evidência entre os doutores, ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou a verificação dos teus próprios desvios. Como chamou a mim mesmo, a terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te seria possível. Então é necessário recomeçar a tarefa como homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal.
0: Quero dizer que teu pai, bem como sua situação de abastança, naturalmente nas suas expressões de afeto não se negaria a te prestar todo o auxílio porque a preocupação agora é o pau falta tá sem dinheiro e sem trabalho mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã a vida espiritual, como é que tu vai te manter? vai ficar todo o tempo dependendo do teu pai? porque o que, que acontece? ele tinha uma profissão, ele perdeu a profissão a profissão dele era de rabino Como é que ele vai se manter? Ele precisa se manter aqui na Terra. Ele não pode ser um peso a ninguém. Seu amparo, portanto, seria valioso do Pai, mas não deixaria de ser precário. Se não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos teus problemas, tu vai ser um peso para o teu Pai. Você vai ter que trabalhar. Agora trabalhar com o quê? E vives uma fase em que todo o trabalho enérgico se faz indispensável. Eu adorei isso aqui que eu até agrifei. É... Existe o um trabalho em excesso, que é uma fuga psicológica. Tanto é que essa criatura acaba tendo a dificuldade, é, tem a depressão do domingo. Como A semana inteira ela passa naquela luta que ele corre, 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 sabe, não der é aquele meio, corre, não dormiu, com nada para fazer, a pessoa vai entrando meio de uma depressão, que já está instalada, e a pessoa meio que foge inconscientemente pelos excessos do trabalho, e, mas a, a depressão está lá, se a criatura parar de trabalhar um dia, ela explode, porque a pessoa não está legal dentro. Outro ponto interessante existem casos de depressão por excesso mesmo. A pessoa entra num, num grau de, de, de cansaço tão grande que ela entra no esgotamento total, que entra no processo de depressivo. Porque a pessoa, além de trabalhar, ela vai para casa, leva trabalho, dorme, sonha com trabalho e acorda pensando no trabalho. O corpo não vai aguentar. É necessário repouso desse tipo, e repouso realmente dormir e fazer um movimento de fazer um trabalho que difere com o que você faz no cotidiano um exemplo disso, o um médico, um médico estava capinando o sítio dele, passou um senhor e disse ae, doutor, trabalhando? Eu disse não, descansando depois veio o cidadão, passou e ele estava lendo ae, doutor, só descansando eu disse agora trabalhando então repouso é eu fazer alguma coisa que difere daquilo que eu faço na condição de sal só, sem esposa energia, flor da pele pensamento a mil qual é o melhor tratamento para ele? trabalho enérgico porque o que a depressão porque ele está triste, o que, que a depressão quer? cama e quarto escuro e cabeça vazia Oficina do diabo. Então preenche o teu dia. Realiza o trabalho. Mas não faça do trabalho uma fuga. Faça do trabalho uma terapia. Entendemos isso? Examinar a questão de família, né? ou seja, tu sabe que não pode contar com teu pai e tal. Vejamos tua condição profissional. Até agora forte rabino da lei. Qual era a função? preocupado com os erros alheios porque o Rabino ele tinha, ele tinha a função de juiz de promotor de advogado o sacerdócio ele, ele, ele fazia todo esse movimento religioso e civil então você ia lá, você se confessava e ele ia julgar a atitude e dizer o que, que a criatura deveria fazer para amenizar o que, que ela deveria ofertar a Deus era a função de um rabino, além de ensinar né, esse processo de avaliar e julgar o comportamento alheio o doutor da lei se reunia com outros sacerdotes, pegava um texto e ficava ali discutindo, discutindo, discutindo com a situação de evidência entre os doutores quem é o maior, quem é o que sabe falar melhor, quem é o que ensina melhor quem é o que ganhava dinheiro na vigilância dos outros, olha quanto caro ganhava dinheiro Vigiando a vida dele. Guerra dinheiro na vigilância dos outros. Mas Deus te chamou a verificação dos teus próprios desvios. Olha para ti agora. Como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Mais uma vez a palavra marchar como o doutor Darley isso não mais te seria possível não tem mais como fazer isso então é necessário recomeçar a tarefa como um homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia o problema aí é de trabalho de esforço mas esse esforço é o quê? o moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou
1: Sim, agora compreendo. O que aprendeste na infância, antes da posição conquistada?
0: Perguntou o um ancião previdente.
1: Consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis
0: Gente, é de costume dos nossos irmãos hebreus, judeus, que naquela época, não sei se hoje dar uma profissão ao filho essa profissão aqui era dada para os, para os nossos irmãos na infância ele perguntou porque era obrigatório fazer a parte da educação um pai dar uma profissão ao filho por isso que o nosso querido irmão Gamaliel fez pergunta que aprendeste na infância ele sabia que ele tinha aprendido alguma coisa antes da posição conquistada Vamos parar aí, Nessa, nesse momento aí, para descobrir a, a profissão de, de Taço na infância? Alguma pergunta, meus irmãos? Foi bom o nosso estudo? Foi bom? Deu para aprender alguma coisa? Vamos orar, gente? Vamos? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Rondélio vai fazer a nossa prece logo depois da música. Vem, Rondelli, para cá.
1: Fundo, unir nossos passos na prece entender Que estar com Jesus no caminho é amar É sonhar, é encontrar, é sofrer e então Reflete em comigo Jesus, te somos gratos pela oportunidade deste estudo maravilhoso que nós possamos, Jesus querido, ter completado para mudar dentro de nós, tirarmos esses, esses vícios que ainda são tantos, para colocarmos as virtudes que precisamos para evoluir. Abençoa, Jesus querido, cada um de nós que aqui nos encontramos, os nossos irmãos que não puderam comparecer hoje, que eles possam receber as tuas bênçãos, a tua harmonia e a tua paz. Muito obrigado pela oportunidade e pela paciência que tu tem conosco, nos esperando, nos incentivando e nos dando força na caminhada. Fica conosco hoje e sempre.